1: Ouvintes, está começando o seu, o nosso Papo Semanal de Empreendedor para Empreendedor.
2: Eu sou Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. tchau, tchau, tchau! Começando mais um no Fio do Bigode!
1: semanalmente aqui falando sobre marketing, vendas, carreira, inovação e tudo o que permeia esse maravilhoso mundo do empreendedorismo. E sempre dessa forma descontraída, hein? Descomplicada. Direto ao ponto, né, direto Pedro? Direto ao
2: ponto, direto ao ponto.
1: Bom, se você quiser fazer contato com os mentores, é só mandar o seu e-mail para papo.nofieldobigode.com.br. E você também nos encontra nas redes sociais, no Facebook... E também no Instagram, no arroba, no fio do bigode, oficial. Isso. E claro, você também nos ouve nas plataformas de podcast, em né Pedro? Todas
2: elas, né? O Spotify, Amazon Music, o Apple, uh, Apple Podcast. Google, Google Deezer. O, o Deezer, enfim. Nós nas estamos, melhores, né? Nós estamos em todas elas. E sem dúvida nenhuma, com uma coleção de dicas e informações, um, um papo assim bem abrangente, sem dúvida nenhuma. Uma, é, até tem a ver com o nosso tema de hoje, hein? Sem dúvida nenhuma, um conteúdo fantástico. Com muito conteúdo. E já que você já falou
1: do tema de hoje, <risos> vamos entrar então no nosso papo aqui sobre marketing
2: de conteúdo, Exatamente. que é um papo importante, hein, Pedro? Não, ele é, ele é fundamental, sabe? Hoje em dia, é, com toda essa transformação, que nós estamos passando, principalmente nessa era do digital, né? é, o marketing de conteúdo passou a ser alguma coisa assim, muito importante, é uma ferramenta muito importante para você posicionar o seu produto, o seu serviço, trabalhar de uma maneira onde você leve mais informação do que simplesmente você faça a clássica propaganda. Entendeu, Lucas? Entendi, entendi. É. Bom, é, é levar conteúdo para esperar que o cliente se interesse por mim através do meu conteúdo, é isso? Exatamente. Eu vou, eu vou fazer uma analogia interessante aqui. tá? Vou fazer uma pequena analogia para você. Antigamente, quando a gente fazia um anúncio de revista... Existe uma técnica que dizia muito bem, né? uma coisa muito clara, o texto não pode ser muito grande, o texto não pode ser muito grande. Isso forçava com que os criativos, os redatores, eles tinham que é, tentar criar uma síntese e ao mesmo tempo desenvolver um texto vendedor. Né? Que Por desafio, quê? hein? Era um, era um grande desafio, até porque as pessoas não liam, infelizmente o, o brasileiro tem um hábito de leitura muito limitado. Esse era o grande desafio do redator. Com o mundo da tecnologia e principalmente como resultado dessa nova era que a gente está vivendo, esse mundo da, é, digital, vários outros canais se abriram e esses canais permitem com que você crie mais textos é, para que você possa de novo explicar a respeito ou falar a respeito do teu produto ou do teu serviço. É, mas aí
1: você me fez pensar um pouquinho naquela frase famosa daquele filósofo, vamos né? lá, o Peter Parker conhece não? O Peter... filósofo é? Peter Parker era o Homem o homem-aranha. O homem-aranha é. <risos> Tem aquela frase do, do avô dele, do tio dele, né? É, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Exatamente. né?
2: Exatamente.
1: Pedro, com tanto canal, com tanta facilidade para você botar informação ou colocar conteúdo na mídia, uhum. isso também não acaba sendo um problema? Não é um risco alto de você colocar o que não deve, colocar coisa demais? É. Porque, veja... A gente falou recentemente Vamos sobre lá. o famoso eu-mídia, né? Que sim, você defende sim, aí, né? Que sim, agora todo mundo sim. é um veículo de comunicação. Todos nós somos. Todos Com nós. Com isso, né? Isso não, não traz ainda mais desafios pro marketing de conteúdo, já que tem tanta informação
2: solta é, na rede? Na verdade, na verdade você tem que levar em consideração as novas características ou as características desses novos meios. E você usar essas características de uma maneira assim, vamos dizer, bem estruturada. E para isso existem profissionais. Existem profissionais que têm essa pegada, que têm, que sabem fazer esses textos, que acima de tudo tem um compromisso que é o compromisso com a credibilidade. Ah, tá. Isso faz sentido. Porque se eu tenho um conteúdo
1: que a missão dele é levar conteúdo crível, né? Isso, é um, é um isso. conteúdo que quer levar conteúdo de, de, é. de qualidade, com veracidade, com né? Veracidade, Acho que essa lógico, é a grande sacada, lógico. né? Se você tem uma, uma campanha, uma ação, um profissional que leva esse conteúdo de forma com que os leitores, os ouvintes, os telespectadores, eles consigam consumir esse conteúdo como algo que capacita, algo que nutre, algo que informa, que agrega, Sem né? Sem dúvida nenhuma. Aí você consegue ter um
2: impacto maior desse conteúdo, é isso? Claro, aí você vende mais um produto. Porque tem mais credibilidade, né? Sem dúvida, você tem mais credibilidade. Isso que é importante, tá? Até porque, Lucas, hoje em dia, quando se faz qualquer plano de mídia, né? Vamos trazer um pouquinho desse assunto, um pouquinho mais técnico aqui. Hoje você tem vários meios que você pode combinar. E cada meio tem uma linguagem. Por exemplo, por exemplo alguém pode dizer que isso daqui não é importante? Eu diria para você que muito pelo contrário. Você tem um site ou você tem um blog... Ou a, a, a empresa que você trabalha... E, de novo, pode ser a velha lojinha de sapato, hein? <risos> você tem um blog... E esse blog é um espaço onde que você pode falar sobre uma série de coisas. A sua preocupação com produtos de qualidade, a sua preocupação com como é que é feito os, os sapatos que você vende, enfim. Até como limpar o sapato, como Até conservar, como... Isso, né? Isso, boa, boa. Dicas de como você conserva um sapato, como é que você lava um sapato de camurça. Como você combina... Como você combina, pode ter uma outra vertente, que é a vertente do look, a vertente da moda. Então você usa um blog para isso. E o blog te permite você versar mais a respeito desse assunto. E aí passa a ser alguma coisa é, mais informativa. E isto envolve as pessoas. Isso engaja as pessoas. E é o que você precisa para você ter lá na frente atingir o teu objetivo, que é... Vendas.
1: Que é vender, né? No final das contas, todas as ações da empresa têm o objetivo de vender, né, Pedro? Sem dúvida. Eu falava sem dúvida. essa semana com um empresário né, daqui da nossa região exatamente sobre isso, né de como as empresas se comportam. Que às vezes é, as empresas investem em responsabilidade social, Sim. outras investem numa comunicação mais inclusiva, né já que a gente está vivendo exemplo, muito o, o tom da diversidade. E que muitas vezes a gente pensa que isso é só porque a marca é boazinha, né? Não, mas não, tudo não. tem um fundo capitalista, né? Que não tem nada de errado nisso, né? Mas, mas olha... Acho o... que isso é, é, é o fato, né? Que a gente tem que levar em consideração, porque se eu tenho isso com uma consciência clara, que não é pecado fazer isso, eu ajudo o meu interlocutor, o meu cliente, o meu leitor, com um conteúdo que vai agregar na vida dele e consigo mais venda.
2: Sem dúvida nenhuma, Lucas. Olha, deixa eu colocar uma coisa assim. Uma vez foi muito engraçado, uma situação que eu vivi, onde que eu virei, eu como publicitário, um cara que trabalha com marketing e tudo, eu virei para um cliente meu e, e, e falei para ele, falou, o senhor acredita em propaganda? Ele falou, claro. Aí ele perguntou, por quê? Você não acredita? Eu falei, não. Nossa! E ca... É, e o cara ficou olhando para mim, né, com aquela cara do tipo, bom, pera um pouquinho só, você que vai fazer minha propaganda e você não acredita? Eu falei, é... Só que é o seguinte, não é que eu não acredito em, em propaganda. O mais importante é você entender que propaganda é um meio de comunicação. Então, a propaganda tem a sua característica. O máximo que ela faz, a propaganda, o máximo que ela faz, ela cria uma atitude, uma intenção positiva em relação a uma marca. Diferente de uma promoção, que a promoção, sim, ela é feita para vender um produto. Para
1: vender, né? Ela sim, tem entende? um
2: objetivo claro de venda, é. né? A promoção, ela,
1: ela, ela faz justamente isso. Se você falar de promoção... Às vezes a gente lembra só da promoção do mercado que é dar um desconto. É, né? e não exato, é. exato. Não é só isso, né? Não é um é muito mais
2: amplo, né? Exatamente. Pedro?
1: Agora, é, quando a gente fala nesses veículos, né? nesses, nesses canais de comunicação que foram ampliados, a abrangência hoje é muito maior. Muito maior, né? muito maior. Isso maior. dá mais possibilidades, e como a gente brincou com, com o caso do Homem-Aranha, né? Isso. Também traz mais responsabilidades para quem está gerando conteúdo. E... Né? Acho que isso é um ponto muito importante. Não é só jogar qualquer texto. Não. Muito pelo contrário, tem que saber fazer o texto para alimentar o seu interlocutor, o seu, a sua audiência. Vamos a sua audiência, assim, o né? seu público-alvo. O né? seu público-alvo. Tem que saber como se comunicar. A marca tem que estar tá muito
2: alinhada sobre quem ela é, né como ela Lucas, tem que se comunicar. Lucas, se a marca não estiver praticando uma determinada colocação que ela faça na mídia, ela é capaz de ser morta. Pelas é, ao invés de
1: vender, ela atrapalha, né? É, exatamente, é,
2: exatamente.
1: Acho que é muito importante que a nossa, nossa audiência tenha essa consciência, né, Pedro, de que é, fazer, fazer marketing, né? Ou planejar comunicação, ou fazer conteúdo não é simplesmente escrever alguma coisa e jogar na rede, né? Não. Não é pegar uma fotinha não. bonita e falar... Ai, feliz dia dos namorados. Exatamente. É, tem, que ter, tem que ter planejamento, tem que ter estratégia por trás. Isso é muito importante, né? Porque à medida que você vai tendo mais possibilidades também vai diminuindo o potencial de cada comunicação.
2: É verdade. Então, é verdade. ou a
1: comunicação ela é assertiva, ou ela não vai chegar, não tem que chegar. Não chega. Não, é, as pessoas não acham chega. que como a rede social ela é ampla, ela vai na casa de todo mundo, todo mundo tem um Facebook, acaba sendo mais barato anunciar no Facebook. O que não é verdade. O que hein? não é verdade, nós, nós já, já falamos fal disso aqui. É, nós, é, nós já, é, já falamos já sobre isso aqui. Mas sem entrar no mérito da questão as pessoas acham que porque o Facebook entra na casa de todo mundo, se eu fizer uma comunicação no Facebook, vai chegar na casa de todo mundo. E não vai, porque se a minha comunicação não tiver planejamento, não tiver um investimento adequado, não tiver uma, uma estratégia, ela às vezes não vai chegar aí pra ninguém. Vai ficar perdida <risos> na rede. É bem né? isso, é bem isso, e, Lucas. não misturar também, muitas vezes, o número de likes com o engajamento com a, é, com a comunicação. Exatamente. Né? A gente já falamos sobre isso, o que é diferente, né, Pedro? Isso. Acho que tudo isso nos traz o seguinte, que quando a gente fala de conteúdo, já que o tema de hoje é marketing de conteúdo, uhum. para que ele tenha resultado, que ele traga resultado, não tenha, né? mas uhum. para que ele traga resultado de fato, esse conteúdo tem que ter sinergia com a comunicação. Claro. Tem que estar tá muito alinhado com toda a estratégia da marca, com toda a estratégia verdade. de vendas da empresa, verdade, como verdade. ela se posiciona no mercado. Isso. Né? Então acho que esse talvez seja o ponto focal. E aí me traz uma dúvida, Pedro. Continuo achando que não é todo mundo
2: que sabe fazer isso. Não. Não. Muito pelo contrário, Lucas. Você tocou muito bem, muito bem no assunto. Existem profissionais que têm uma formação específica para isso. E esses são os profissionais mais adequados para serem usados quando você faz o tal do marketing de conteúdo, o que em inglês, talvez muitos dos nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, o tal do inbound marketing, que Perfeito. é exatamente isso, né? É o conteúdo, é o marketing de conteúdo. Né? Nós temos dois perfis nesse
1: contexto, né? A gente tem o inbound e tem o outbound sim, marketing, sim, né? Sim, sim. Só para contextualizar o nosso ouvinte, então. É verdade. O inbound é o marketing de conteúdo. Isso. Posso resumir de uma forma bem grosseira? Vamos lá. Dizendo do que é quando eu gero uma informação relevante e o audiência, o público-alvo, ele se engaja, ele gosta daquele conteúdo e procura por mim para comprar isso, em algum momento. Isso, isso. E o outbound seria o contrário, é quando Exatamente. eu interrompo o consumidor, o público-alvo, na rotina dele do dia a dia para vender alguma coisa? Isso. Por exemplo, posso, posso de forma bastante singela, simplória, dizer que quando eu estou assistindo uma televisão e para a programação no meio para passar um comercial,
2: hum. isso é uma forma de outbound? Não. Não? Não, não, não seria, não, acho que não, não vai por aí. Acho que não vai por aí. O outbound, na verdade, é quando você faz... É, eu não estou querendo esvaziar o papo da nossa convidada. Ótimo. Tá? Mas existe. Mas traz o conceito para a gente poder ouvir é. o papo de acordo. Vamos lá, existe uma maneira de você fazer uma comunicação ou, entre aspas, uma propaganda que você não vai usar um redator convencional, isto é, você vai criar um texto muito mais substantivo do que adjetivo. A propaganda trabalha no adjetivo. O jornalismo ou o jornalista ou com formação de jornalismo faz um texto muito mais substantivo, esse é o que explica mais esse é o que gera credibilidade esses são textos que você desenvolve exatamente para você ter mais tempo e mais forma para você desenvolver algum diferencial de um produto qualquer ou de uma marca qualquer isto é chamado informe então isto é não é feito por um redator e você sabe que em alguns casos, o, o Lucas, o próprio veículo, né? O, agora estou falando dos tradicionais, os próprios veículos tradicionais, eles desenvolviam esse texto. Você sabia disso? Sim, sim.
1: Aliás, eles, compram, eles vendiam as matérias é. É, patrocinadas, né? Vamos chamar assim as é. matérias. Eles
2: faziam. Você comprava é, uma um, um espaço lá, uma, um quarto de página, uma página, tudo e você tinha lá informe publicitário. Tem até hoje, para falar a verdade. E esse texto, no normalmente, não foi feito por uma agência de propaganda. Ele foi feito por um jornalista que entendeu... Com esse
1: objetivo de trazer Sim. credibilidade para o conteúdo.
2: Exatamente. Ele traz uma explicação maior e essa explicação maior, num estilo de narrativa de texto, né? É, mais descritivo, isso gera credibilidade. Excelente. Bom, já que
1: você já tocou no assunto da nossa convidada de hoje... Apresenta a nossa especialista da
2: semana, Pedro. Opa, eu vou convidar e com muito prazer estamos tendo estamos recebendo hoje no nosso material, nosso programa, nosso podcast Ana Maria Devides. Ela é criadora da Parlare Marketing e Comunicação ou Comunicação e Marketing, onde que ela trabalha exatamente como produtora de conteúdo e ela vai poder falar mais a respeito da importância de usar este profissional e usar este meio de comunicação dentro de qualquer estratégia de marketing. Seja bem-vinda Ana Maria!
0: Papo de Especialista! Oi Pedro Marcílio, oi Lucas Duque, tudo bem? Prazer participar com vocês de mais esse episódio do No Fio do Bigode. Muito obrigada pelo convite, viu? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ana Maria Devides, eu sou daqui do interior de São Paulo mesmo, moro faz 25 anos em Araras, eu tenho 52 anos e mais de 30 de carreira na comunicação social. Eu estudei jornalismo na Unesp, lá em Bauru, mas eu me formei em gestão e marketing pelas faculdades Ayanguera. Eu trabalhei por mais de 20 anos como repórter e, em alguns períodos, como assessora de imprensa. Desde 2018, eu tenho a minha empresa, a Parlare Comunicação e Marketing, e com ela eu atendo alguns clientes como produtora de conteúdo. Hoje, basicamente, eu produzo conteúdo para blogs e para sites empresariais, e também faço alguns materiais institucionais ou mesmo promocionais. Bom, eu aceitei com bastante entusiasmo né, o convite para falar hoje com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é a importância do jornalismo no mundo dos negócios. E também para deixar aqui algumas sugestões de práticas nas quais eu acredito. Eu acredito que adotando essas práticas, as empresas de todos os segmentos, de todos os portes, elas podem se beneficiar agora antes eu acho importante falar da importância do jornalismo profissional né gente nesses tempos de rede social de aplicativo de mensagem de vídeos essa profusão de canais essas plataformas em que todo mundo hoje pode gerar conteúdo esse conteúdo nem sempre pode ser classificado como informação pelo contrário viu o que a gente vê hoje muito infelizmente são as fake news o revisionismo histórico, opinião confundida com fato, informação para ela ser considerada informativa, se vocês me perdoam o pleonasmo, a informação ela tem que trazer cognição, conhecimento, verdade. Ela tem que guardar realidade com os fatos, né? não pode ser fantasiosa, conspiracionista, enfim. Nesse sentido, o jornalismo profissional que hoje é tão atacado, tão injustiçado, né? ele se torna ainda mais importante. Por quê? Porque é o jornalismo feito por alguém capacitado para isso, seguindo boas regras, a boa ética e o compromisso com a verdade, né? Agora, vamos falar um pouquinho da minha opinião, como eu acho que isso pode beneficiar também as empresas. A gente sabe né, que as empresas expõem, divulgam as suas marcas, os seus atrativos para os consumidores por meio da publicidade e da propaganda. Mas o jornalismo também pode, aliás, não só pode, também deve agregar ainda mais visibilidade e, um detalhe, credibilidade para as empresas. E, olha, pode ser uma pequena imobiliária, uma rede local ou regional de lojas, uma construtora, uma rede de academias, um grande grupo empresarial, qualquer segmento de qualquer porte pode se beneficiar da boa informação, do bom jornalismo, aplicado aos negócios, utilizado também como ferramenta de divulgação. As empresas que também se comunicam com a sociedade através de boas reportagens, boas assessorias de imprensa, bons conteúdos informativos e educativos nos seus blogs. Aliás, um né? isso hoje se enquadra nas estratégias do inbound marketing, ou mesmo as empresas que ocupam aqueles espaços pagos, sabe? Que antigamente a gente chamava de uma maneira até pejorativa de jabá, né? Porque eles eram comprados, né? Eles eram e eles são. Na verdade, hoje, as publi-reportagens, né? os, os informes publicitários, apesar de eles ocuparem os espaços pagos na mídia, o conteúdo que vai neles é verdadeiramente informativo, elucidativo, claro, seja sobre produto, serviço ou alguma questão institucional da empresa. Eles têm um viés, um lado? Sim, eles têm. Mas o fato deles serem preparados por um jornalista que apura o assunto, que traduz aquilo para o público-alvo com clareza, com objetividade, isso dá mais credibilidade e torna esse material mais útil para a sociedade aonde a empresa está inserida. Isso faz bem para a marca, né? Também acho legal falar, e já sugeri para você empresário que acompanha o No Fio do Bigode, que você use o jornalismo, o serviço de um bom jornalista para manter os valores da sua empresa, as realizações da sua empresa sempre quentes, sempre aquecidas, presentes na memória da comunidade onde você atua. Porque isso te dá uma, uma espécie de lastro, uma, uma certa segurança de que quando houver algum problema, e problemas acontecem, a sua empresa não vai ser facilmente definida, reduzida, lembrada só por aquele ponto negativo. Certo? Uh, também queria uh, usar uma, uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, que ela, ela, é, uma, ela é uma figura de linguagem, sobre isso que eu estou falando. A gente precisa consertar o telhado quando o tempo está firme. Porque quando vem a tempestade, você vai subir lá para fechar a goteira, trocar a telha quebrada, aquilo vai dar um trabalho danado, vai ficar mais caro e não, não sabemos se vai dar resultado, né? Uh, vou, deixa eu falar um, um exemplo, né? que nós tivemos recentemente por conta da pandemia. O Instituto Butantan, que tem 120 anos de história, um dos mais importantes no seu segmento na América Latina, fornecedor de mais de 60% das vacinas que o Ministério da Saúde utiliza, ele precisou, com toda essa história, mas que não estava sendo bem comunicada, ele precisou vir se apresentar de novo para a população, dizer, olha, eu sou o Butantan, viu? Porque, infelizmente, por conta de um contexto específico aí, muita gente estava desacreditando o Butantan na questão das vacinas, né? Então, assim, se até o Butantan precisou disso, imagina uma empresa que não costuma falar com a imprensa, né? Não costuma falar com a sociedade também por meio da, da imprensa. Então, eu acho que fica a minha dica, né? Use sempre os serviços de um bom jornalista... Divulgue o trabalho da sua empresa também, através do jornalismo, dos espaços ocupados pelo jornalismo, de entrevistas. Hum, seja fonte de bons jornalistas, que isso vai fazer bem para os seus negócios, ok? Vocês me acham no Instagram como ana.devides e eu espero ter contribuído. Um grande abraço para vocês, muito sucesso! Tchau, tchau, gente!
1: papo legal, Ana Maria, muito obrigado pela, pela aula, né, sobre marketing de conteúdo, assessoria de imprensa comunicação através de um jornalista você realmente sabe tudo do assunto, né
2: Pedro? Opa produtora de conteúdo de primeira linha, rapaz vou te falar, viu eu conheço a Ana Maria ela foi, ela foi. trabalhou muito com assessoria de imprensa, tudo, é jornalista, né? Como ela mesma colocou, deu para ela exatamente todo esse estofo, vamos dizer assim, né, essa infra- de conhecimento para ela poder fazer esse trabalho que ela faz brilhantemente para várias empresas, Lucas. Excelente, muito obrigado pela presença, Ana
1: Maria. Bom, Pedro, ela trouxe algumas dicas valiosas para a gente aí, né? Sem Ou uma dúvida. dica, na verdade, eu vou resumir numa dica, né? Vamos Porque lá, é. Eu acho que essa dica que ela trouxe ela é muito preciosa. Né? A gente fala sempre sobre a necessidade de ter especialistas também no seu negócio, né? Sim. É muito importante contar com gente que sabe fazer com qualidade, com assertividade. Sim. Tem um ditado no direito, um jargão no direito que a gente fala bastante, viu, Pedro? Que é ah. quem paga mal paga duas vezes. <risos> né? Então é assim, verdade. se você fizer uma campanha
2: Mal feita, você vai acabar tendo que fazer duas, né? Claro. Então... E, e, Lucas, o importante é o seguinte. Não coloca só do contexto de uma campanha. Porque a comunicação, você pode usar algumas coisas mais táticas. Né? De repente, você fazer uma, um release com alguma coisa específica do teu produto, da tua marca e tal. Onde que Ou você... até o
1: copyright mesmo do... Oh. Oh. Do
2: site do claro, Facebook, ajudar sim. a
1: montar script de vendas, ajudar isso, a montar script de, de recebimento de contato, né Acho que isso. vai muito além só da, 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 do, do texto jornalístico. Exatamente,
2: né, ou o texto publicitário. Publicitário, né? que seja. É. Né? Vai Acho muito que que mais além, porque coisa. olha, hoje as pessoas querem ser mais, mais informadas, vamos dizer assim, e nesse mais informado, elas querem ser bem informadas. E nessa hora, um trabalho como esse, onde que você tem uma profissional que sabe gerar um conteúdo bem específico bem no perfil da empresa, e qualquer que seja ela, como a própria Ana colocou, é importantíssimo, sabe, Lucas? E às vezes, eu vou te falar um negócio, sabe? Sem querer dar preço, sem nada, talvez o um investimento num trabalho com esse tipo de profissional, como a Ana Maria, seja um melhor até ou mais em conta do que usando um, um, um trabalho mais... Tradicional, Mais vai. tradicional... De comunicação.
1: É, concordo com você, Pedro. Acho que é uma, uma ação que tem que ser muito bem pensada nas empresas. Né? Sim. Ter alguém para redigir. Ter isso. Aliás, hoje nós vivemos uma era bastante difícil, né? Os jovens hoje já não estão mais preocupados em ler e escrever é. tanto quanto antigamente, Isso, né? isso. Escrever muito menos. Hoje estamos na era do digital, <risos> né, Pedro? É. A gente vê alguns absurdos aí, frequentes, né? Então, cada vez mais se faz necessário ter textos de qualidade. Eu acho que nesse caminho a gente pode e deve contar com o um profissional. Porque, além dele fazer esse trabalho, né? Lógico, vai executar um trabalho por nós, é, com mais... Qualidade, com mais presteza e tudo mais, a forma com que esse profissional escreve vai trazer mais credibilidade para a nossa marca, para dúvida. nosso conteúdo, para o nosso produto ou serviço. Sem né? dúvida. Acho que o principal de tudo isso é conseguir levar o conteúdo para as pessoas certas. Porque veja, Pedro. Você disse bem, né? Hum. As pessoas querem ser bem informadas. Isso. Não basta só receber qualquer informação. Não,
2: muito pelo contrário.
1: Agora elas querem escolher a informação. Elas já
2: escolhem. É. Elas já escolhem. Não
1: tem mais aquele negócio. O Walter Longo que fala do negócio do, do, é, da de média e da isso, mídia, né? Isso, isso. Que antigamente tudo era feito pela média. Hoje Exatamente. é personalizada. é customizado. É, né? é customizada. é individual. É individual. Então, assim, se você não tiver alguém que consiga entender esse movimento, essa realidade atual da comunidade, comunicação, você vai acabar fazendo um texto que é muito bonito com português correto, mas que ninguém quer
2: ler. Mas é, é aí é, que tá o problema, Você né? cai num vácuo, né? Você cai num vácuo. E é muito importante como como a gente pode tirar como de aprendizado do que a Ana falou, esse tipo de trabalho, você tem que saber explorar muito bem e é e, é, e esse profissional sabe explorar muito bem e dar luz aos valores da sua marca. O jornalista sabe fazer isso, sabe jogar luz, sabe jogar os spots e iluminar os valores da sua marca. E isso daqui é muito importante. É, nesta hora você acaba tendo um conteúdo muito mais robusto, muito mais significativo e como você falou agora há pouco, muito mais crível. Meu amigo, credibilidade é uma coisa fundamental. A credibilidade é atraente, Pedro, Exatamente. né? A gente geralmente costuma se apaixonar mais pelas pessoas que a gente
1: confia, né? Depois Exatamente. de confiar com elas, claro, Exatamente. né? Exatamente. Então, já sabe, né? Quer vender mais, quer ter mais resultado, aposte no marketing de conteúdo, no inbound marketing, né? Uhum. Você vai ter bons resultados com certeza. É Chegamos verdade. ao final de mais um programa, Pedro.
2: Sempre assim, né? Sempre assim. Na hora que a gente está embalando, o programa acaba. Mas, Mas é assim, semana que vem nós estamos de volta. Semana Fiquem que tranquilos. vem estamos juntos, né? Isso já sabe, né?
1: Se você perdeu algum episódio, quer ouvir novamente, ouvir a primeira temporada, corre lá para o Spotify, para o Deezer, Apple, Google, Amazon e você vai ouvir... Todos os cinquenta e tantos episódios desse nosso papo semanal de empreendedor e para empreendedor. Lucas. 52, 52 agora, 52, né, Pedro? É. Muito bem, gente, muito obrigado pela audiência de vocês sempre. Obrigado, Ana Maria. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Eu sou Pedro
2: Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Até a semana, Lucas! Um abraço! <risos>